0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Para hablar co- eh, de otros temas menos rudos, ¿qué onda? ¿Qué planes hay para la divulgación de la ciencia y la cultura en el en este año, doctor?
1: Pues mira, Ricardo, pues fue un muy buen año. Y esperamos que este 2023 ya con que se levanta la pandemia y todo esto sea mejor, ¿no? Más o menos. Más o menos, más ahí menos. vamos, ahí vamos, ¿no? Mira, el, el, primero te voy a decir una novedad de, para la Biblioteca Científica del Ciudadano. Aquí la tengo conmigo. Se llama ¿Por qué debemos confiar en la ciencia? Este es el libro original. Entonces, este ya se va a traducir de Naomi Oreskes, donde este es un ensayo que explica incluso lo de la pandemia. Claro. ¿Por qué debemos de creer en la ciencia? ¿Por qué debemos darle crédito a las personas que saben de, de esta cosa? Y, pues, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? O sea, ha sido una gran revolución en, en todo. O sea, de habernos recuperado tan rápido, eso fue, o sea, increíble. Claro. ¿No? Y sí. nos ha puesto en un gran... Este, ¿Cómo se llama, perdón? Este se llama ¿Por qué debemos confiar en la ciencia? Naomi Oreskes. Uh-huh. Y... Este, te lo paso porque le echas un ojito. Y entonces, eh, esto va, va pues bastante bien, pero quiero señalar aquí que te lo mencioné en el último programa que estaba yo ahí en, el, en el, el taller de ciencia para jóvenes en el Instituto de Matemáticas, el CIMAT, el Centro de Investigaciones Matemáticas. Fíjate que hay un gran retraso en los estudiantes.
0: Lo notaste. Fácil.
1: Increíble. ¿En qué aspectos? Pues Que no llegaron a cumplir y que no han madurado todas las cosas que pudieron haber aprendido de manera oral, de manera directa, mirándose a los ojos. Oye, bueno, eso ya lo sospechábamos,
0: ¿no? Este, Los, los reportes que se habían dado desde el primer año, segundo año de la pandemia, eh, en primera instancia, eh, la deserción escolar, ¿no? Sí. El tema de educar o de impartir clases en pantalla, híjole, todavía yo creo que es una gran discusión que se tiene que dar. Digo, como alternativa, no hay de otra, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Pero quizá la didáctica, eh, las formas, nos faltó madurar por ahí en muchos aspectos. Y sí, creo que en la educación básica se nota un, un vacío ahí importante.
1: Muy importante, y, y, y lo están viendo también mis colegas, que está recibiendo estudiantes de preparatoria en la universidad. Exacto. Esa, esa es la es, generación. Están, están sufriendo, pero a Mares, Y si no está en internet ahora, entonces no me deje tareas así, ¿no? Claro. Yeah, en sí. de ese tiempo. Este, la otra cosa que te quiero comentar es que ya viene, seguimos con el ciclo este que has tenido, un, yo creo que mucho éxito. Algunos están un poquito decepcionados, pero yo creo que la respuesta que hemos tenido de parte de la comunidad en la UAP ha sido excelente claro excelente eh, qué libro sigue mira este se llama el arte de la lógica ah, de Eugenia Cheng. ese Entonces, no lo he leído ese no no ese no me lo he, he le... echado, ah, vale. me lo he echado pero me tengo que echar cuándo es la presentación ya viene o sea ya se va a anunciar <risa> Ay, el guajolote salió <risa> el guajolote <risa> comió mucho ese guajolote yo creo este no ya viene para en los próximos eh, días <risa> eh, se tiene un profesor de, muy querido en la UAP de matemáticas, el libro le encantó Fíjate que la idea, pues la volvemos a repasar aquí Es que los libros de la Biblioteca Científica del Ciudadano sean comentados por los mejores profesores e investigadores que tiene la UAP claro. Ya tuvimos a la doctora Lilia Cedillos con la última vez comentándonos sobre cómo ganar el Nobel y a mí me encantó, o sea, me encantó la respuesta del, de los chicos, y me encantó la respuesta de la doctora Sellillo. Y cuando, las preguntas de los chicos. Las preguntas chicos. estuvieron muy buenas, muy buenas, no las contestamos bien, sí. creo. Pero la, cuando yo le pregunté a la doctora yo si la guapa estaba lista para tener un Nobel, entonces ella me dijo, sin si quiero un titubeo, dice que sí. Y yo creo que esa es una muy buena actitud. Claro y es una muy buena actitud una universidad pública como la UAP, y es una buena actitud para este país, yo pues creo, sí. ¿no? Entonces, esto va consigue con éxito, vamos a, ahora parece que nos vamos a trasladar a la UAP, porque dice que para que ya la gente se mueva ahí más fácilmente, pero, este, seguimos hablando, el carolino a mí me encanta, esa fue tu sugerencia, eh, Ricardo, pero este, hay algunos problemitas según de, de horario y cosas así, entonces... Okay. Entonces, lo no se va a hacer. Bueno, y lo último, si nos da tiempo, Ricardo, te quiero comentar que este libro que a ti te encanta. Me gustó muchísimo ese libro. ¿Qué ¿no? portada? Es una, es una vaquita marina que está en una red, un oh. chinchorro, les decimos ahí en Baja California. Y es más impactante que incluso en la portada del libro en inglés, que tiene ahí una vaquita y mucho folclore. No, esta es la realidad. Cruda. Cruda, una vaquita muerta, ¿no? Sí, sí. Y que ya nos quedan como diez... Eh, eh, ejemplares de esta, de esta especie. Mexicana, única en el mundo. La llaman endémica. Fíjate que Brooke Bessensen este, se acaba de graduar en, en la Universidad de Reading. Ayer salió un artículo de ella sobre la serpiente marina amarilla del Golfo Dulce. Santos, le dicen. Es, es una, una serpiente marina endémica también. La encontraron en Costa Rica y que sufre... O está a punto la, misma de, la, misma, la misma situación. Híjole,
0: no, no sé si puedo ser la misma, este, con todo el tema asuntos de asuntos del narcotráfico, de la, de, de la totuaba, de todo eso. Es que en verdad uno ve las notas en los medios de comunicación en torno a la vaquita marina, y bueno, pues sí, reflejan la, digamos, la preocupación, que es la extinción, eh, el tema de los pescadores, ¿no?, que pues por pescar una especie se llevan a a la vaquita entre las patas, pero este libro te da un panorama social, político, económico, del por qué estamos perdiendo la batalla, Y eso pocas veces, inclusive lo he escuchado, es decir, la gente que en teoría está preocupada por esos temas, a veces no dimensiona lo complejo que es la situación en esa zona de nuestro país.
1: Sí, es que no hay soluciones fáciles, pues es lo que que nos dicen. Por ejemplo, yo siempre cito esto de que yo estoy gordo, ¿no? Entonces, la solución es que deje de comer. Pero esa no es una solución viable, porque no, claro. si yo tengo un problema psicológico y esas cosas, pues no. El tiempo, el tiempo el, la Tiene que arreglar económico. otras cosas claro, en mí antes de que claro. yo diga, ah, ya voy a este, motivarme para dejar de comer. Pero Brooke está inaugurando también un, un suplemento cultural, que ya voy a venir con más detalles para esto, que es de que queremos llenar ciertos vacíos a partir del éxito de la colección de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Ahora nos vamos a los medios masivos, a un periódico donde se va a tener un suplemento cultural. Ah, mira, cuéntanos,
0: cuéntanos. Bueno, pues
1: este, mis colegas de Hidalgos que son muy, les mando un saludo, eh, Lamán, que es muy, muy inquieto, este, ve como alternativa, y aquí sí, yo lo estoy viendo como él, como política de empezar una conciencia sobre temas científicos más fuerte y más decidida sobre la ciudadanía. Y entonces por eso está invitando a que tomemos estos temas, estos temas en un medio como un periódico y un suplemento eh, mensual.
0: Ah, bueno, pues ahí está, excelente noticia. Pues pinta bien entonces el 2023. Vamos bien. Bueno, eso me da muchísimo gusto escuchar buenas noticias, ¿no?
1: Excelente. Y, y
0: la otra, si sí, te la suelto ya, sí, ver, bien, venga, en estos venga, últimos venga.
1: minutos. Está muy interesada la UAP en traer a Benki Ramakrishna mm. o a Eugenia Cheng. Ah, bueno, pues sería magnífico. Entonces, si pasa esto, va a ser aquí, ¿no? en el gran auditorio este de la UAP y para todo público. ¡Wow! Pues esas sí son excelentes. Ese, ese ¿no? Es,
0: ¿no? <risas> Omar, pues como siempre, un verdadero placer recibirte aquí en Radio y TV WAP.